0: Herzlich willkommen endlich im neuen Jahr, jetzt auch mit einer Aufnahme aus dem neuen Jahr, bei der Hupe, dem Podcast, der Best About Car Entertainment ist. So zumindest der Axel auf iTunes. Vielen Dank für diesen Kommentar. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt üblicherweise am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Sebastian. So, und jetzt haben wir es ja geschafft, dass nachdem die letzte Aufnahme so ein bisschen eigentlich vom letzten Jahr noch stammt und sich ein bisschen verschoben hat, dass wir tatsächlich dieses Jahr ganz frisch zusammenkommen, nicht wahr?
1: Ja, endlich mal.
0: Und Ich, ich ja. bin
1: froh, äh, dass es weitergeht. Ich bin froh, dass du gesund bist und ich bin froh, dass äh, meine Freunde vom Reiseverlag ähm, den Podcast auch dauerhaft auf ihrer Seite haben wollen. Das freut mich sehr. Ja, Die und dann das ist es das vielleicht, eine, eine eine <lacht> <lacht> vielleicht auch eine Motivation, dass wir das äh, äh, mit
0: Potschein-Technologie auch mal zusammenhalten. Richtig. Denn die Podchain-Technologie, die wird uns wieder auf die nächsten Monate hinweg verknüpfen, mindestens mal. <lacht> jo, ähm, jetzt der, der Start ins neue Jahr, das äh, zu Jahresbeginn ist ja immer eine gute Zeit, sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen, was steht denn dieses Jahr so an. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen über... Alles Mögliche sprechen, was was wir glauben, was 2020 bewegen wird. Nicht nur physisch, sondern auch emotional. Ähm, bevor wir aber den, den Blick aufs ganze Jahr werfen, interessiert mich natürlich wie üblich immer erstmal, was dich denn bewegt hat, Clemens. Ja, mich haben
1: meine Füße bewegt. Ich habe mir vorgenommen, ja, dass ich äh, 2020 äh, Lobbyist werde fürs zu Fuß gehen das stark unterrepräsentiert ist. Und ähm, für, äh, für unsere Zuhörer möchte ich sagen, das ist quasi die legalste aller Fortbewegungsarten, weil sie staatlich gefördert wird durch die sogenannte Fußgängerzone seit vielen Jahrzehnten. Und es ist gesund, es ist billig, es ist erlebnisintensiv und es ist die unterschätzteste Fortbewegung. Auch gerade für Leute, die äh, zum Beispiel krank sind, Diabetes Typ 2, da äh, denkt jeder sofort, ja, ich, mit dem Zucker und dem Essen, aber die große Hilfe, die da tatsächlich ist, was der Arzt immer sagt, aber was man schon nur noch mit halbem Ohr hört, ist auch mehr Bewegung. Und da heißt gar nicht, dass man jetzt Marathons laufen muss, sondern da äh, reicht's einfach,
0: mehr zu gehen draußen. Und du bist Bewegung seine. ist immer so also gut draußen. Du bist also 2020 ein Pädophiler. Also jetzt, bitte, bitte. Ein Pädophiler. Ich habe, nicht Pädophiler. ich
1: habe, ich habe, äh, ich habe, äh, ich ha stimmt, das ist die englische Schreibweise. Ich habe äh, schon, ich habe schon bemerkt, dass stimmt. du gemeiner geworden bist und ich begrüße diese Entwicklung, aber äh, ich, wir wollen es mal nicht übertreiben.
0: Okay, wir müssen gut. einen marketingtauglichen
1: Namen für meine Lobbyarbeit finden und sie ist nicht Pädophil, okay? Das <lacht> also das Market-, die Marketingabteilung sagt, nein, Sebastian, die Marketingabteilung sagt, wir finden ein, äh, ein besseres Wort. Ähm, aber das, das, ist, das ist meine, mein, meine Aufgabe, glaube ich, für 2020, auch im, im, mit, da mit Apps, Roller fahren, wo man dann irgendwie 30 Sekunden eher da ist und 5 Euro bezahlt hat und diese ganze Quatsch in der Stadt. Es hat äh, irgendein YouTuber... Hat hat es mal so als Experiment gemacht, dass er überall in seiner Stadt hingelaufen ist und war total angetan davon, sodass er es immer machen wollte und dann musste er natürlich in eine andere Stadt und dann ging es nicht mehr, aber es ist äh, es ist unterschätzt, weil es halt bequem ist, was anderes zu machen, aber weil man sich sowieso viel zu wenig bewegt, ist es was, was, äh, wenn die Distanz stimmt, was
0: man eigentlich immer machen sollte. Hm. Irgend so ein YouTuber ist so ein bisschen wie im Fernsehen Quelle YouTube. Aber, ja, wir müssen ihn, ich ihn nachreichen. Ich weiß ihn nicht auswendig, leider. Es war der mit aber, den
1: unterschiedlichen Augenfarben. Ach,
0: keine Ahnung. Ich, ich <lacht> reiche ihn nach. Okay, aber äh, ja, also grundsätzlich kann ich, also wir hatten es ja im letzten Podcast schon so ein bisschen, dass du, dass du unter die Fußmissionare gegangen bist, um deine Nachbarn wach zu rütteln. Ja, aber davon abgesehen ist tatsächlich so, es hat ja nicht nur, also regelmäßig oder sich einfach bewegen und zu gehen, hat ja nicht nur starke Auswirkungen auf den Körper, sondern tatsächlich auch starke Auswirkungen auf die Psyche. Also da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, dass ähm, dass das täglich auch einfach nur, und wenn es nur 15, 20 Minuten sind, die man irgendwo mal spazieren geht, ähm, nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern auch einfach mal, um kurz aus dem Haus zu gehen und einfach mal 15 Minuten um den Block gehen oder sonst irgendwas, ähm, einen sehr starken Beitrag auf die psychische Gesundheit auch hat. Also Stresslinderung, ähm, bei Depressionen sehr hilfreich sein soll, bei Burnout, Verhinderung und allem. Also Gehen ja. ist auch ja. psychisch sehr gesund. Genau.
1: Und, und wie du richtig äh, sagst, möchte ich noch darauf betonen, es ist wichtig, sich draußen zu bewegen. Also den ganzen Tag im Büro hocken und dann ins Fitnessstudio gehen, wo es auch drinnen ist und dunkel ist, ist nicht ausreichend. Es haben mhm. ungefähr 100% aller, aller Leute in Deutschland, die einen normalen Job haben, der da ist, Angestellter drinnen, haben zu wenig Licht, das sie abkriegen und Licht braucht man halt auch, um nicht depressiv zu werden und auch um Richtig. einen normalen Schlafrhythmus einzuhalten. Und zwar Tageslicht. Ja. Nicht Lampe über dem Kopf. Ja. es also ja, müsste schon eine nicht. sehr extrem helle Lampe über dem Kopf sein, um mit entsprechendem Blauanteil, dass das funktioniert. Also am besten rausgehen, spazieren gehen. Die Leute, die einen Hund haben, eure Hunde sind alle zu fett. Ich weiß das, weil ich sie sehe. Sie, Die Hunde können viel mehr Bewegen äh, brauchen und wenn der Hund zu fett ist, dann kann man sich vielleicht auch selber fragen, ob man selber vielleicht auch äh, etwas mehr Schritte machen kann und ob das einem selber auch gut tut, nicht nur dem Hund. Mhm. Ganz vorsichtig formuliert.
0: Also ich bin tatsächlich ganz froh, jetzt wieder ein bisschen mehr draußen und unterwegs zu sein. Ich hatte ja, ich mich hat pünktlich zu Weihnachten vier, vier Wochen dahin gerafft. Ähm, ich bin auf Familienbesuch gewesen und dann halt im Virennest schlechthin bei, den, äh, bei meiner Nichte und meinem Neffen gelandet. Ähm, wie jedes Mal, wenn ich da bin, werde ich krank. Und das ist, diesmal hat es mich dann richtig fies erwischt, vier Wochen flach gelegen, ähm, nicht viel Bewegung habt, kaum rausgegangen und alles, obwohl das wahrscheinlich da auch geholfen hätte. Aber wenn du dann so extrem Gelenkschmerzen hast und alles und dich kaum bewegen kannst, dann war das auch ziemlich Überwindung. Und ähm, jetzt wieder aber auch richtig, sich bewegen zu können, draußen zu sein und auch mal hier ein paar Schritte durch den Ort zu gehen, Richtung Wald und sowas, ist schon, ist schon gut. Ja. Ja auf, jeden auf Fall. der einen also, Seite ja man kann also man auf kann der einen es Seite verachte ich dich ein bisschen weil wir sind ja hier für die für die bereifte Mobilität <lacht> nein aber tatsächlich äh, ein sehr sehr sinnvoller und du, gesunder So, ich habe Schuhe von Dunlop wir
1: können da einen gemeinsamen ach. Nenner finden ach schau an ja Stimmt, also, ich hatte auch mal Dunlop-Schuhe. Hm. und die sind die sind tatsächlich <lacht> also für ihren Preis unschlagbar gut also ja. hier noch Werbung für Dunlop das passt alles gut zusammen. Wir kriegen das alles untereinander, auch vom Marketing her. Ja. Ich, äh, wir kriegen das alles untereinander, <lacht> glaube ich. Denn äh, wenn wenn man fitter und wacher und weniger depressiv ist, dann dann kann man auch, glaube ich, besser schnell Auto fahren, wenn man mal Zeit hat für so Rennstrecke oder so eine einsame Landstraße oder so. Das Da bin ich der festen Überzeugung.
0: Korrekt. So Und was hat dich denn bewegt? Also mich hat... Ähm bewegt und vielleicht auch nicht bewegt, eher so ein bisschen so ein Stück weit. Ähm, da der McLaren GT, ähm, die haben ja, McLaren hat ja letztes Jahr äh, gerade zum Ende des Jahres ganz frisch den GT vorgestellt, also nicht irgendwie 27S oder 630 6, Longtail oder sonst irgendwas, sondern einfach nur GT, ähm, den McLaren bewusst so als ähm, ja, GT <lacht> platziert sieht, also nicht als und ist es ein GT. Sie sagen nicht, es wäre ein Sportwagen. Für McLaren Verhältnisse ist es ein GT. Es ist ähm, so ein so ein 911 Turbo ist ja eigentlich der GT schlechthin. Äh, muss das man glaube ich fast sagen und das ähm, der der bietet natürlich schon noch mal Komfort, so ein McLaren ist dann noch mal ein bisschen ein bisschen Schärfer, sage ich mal, einfach alleine von der von der Sitztiefe und allem. Aber es ist trotzdem sehr sehr guter GT. Also er hat ja so voll adaptives Fahrwerk dann auch wieder und ähm, ist tatsächlich im komfortablen Federungsmodus sehr komod unterwegs, ist sehr angenehm, auch noch in der Lautstärke und alles lässt sich aber trotzdem nicht von der Hand weisen, dass es eigentlich eher so Kategorie Sportwagen ist. Auch wenn McLaren sagt, nee nee, das ist ja gar kein Sportwagen, der geht auch nicht, der gehört auch nicht auf die Rennstrecke, auch wenn er da wahrscheinlich ganz vielleicht, machen, vielleicht ein, ein,
1: ein super GT oder ein, ein Sport ein ein, ein ein
0: Sport GT ein Sport GT SGT, ja ja das kommt wahrscheinlich am besten hin oder Dann ein GT das, oder ein GTR. R <lacht> das wäre mal was ganz Neues ja, oder ist, S
1: <lacht> ein G ein GT R könnte glaube ich äh, könnte glaube ich eine lange das. Linie von Fahrzeugen
0: begründen das könnte was werden ja Ähm ein wirklich wunderschönes Auto, also optisch wirklich eine beeindruckende Erscheinung, finde ich. Ja, ähm, er, er hat er hat so ein bisschen so seine typischen, also du merkst halt immer in so einem McLaren trotz allem natürlich auch, dass es kein Großserienfahrzeug wie jetzt bei einem Porsche einem 911, sondern dem Haften hat schon immer ein bisschen mehr die Nachteile eines kleinen Serienherstellers irgendwie an, also hier und da. Die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr fein und alles. Hier und da ist dann aber halt die Elektronik ein bisschen am Zweifeln und das war auch genau mein Problem. Ich bin vor zwei Jahren zum Beispiel das letzte Mal im McLaren 540c gefahren. Mit dem hatte ich ständig Probleme, dass er dann in Notlaufmodus gegangen ist, weil das elektronische Fahrwerk Probleme gemacht hat. Mhm. Und jetzt mit dem McLaren GT war es so, dass ich aus Düsseldorf zurückgefahren bin. Das hat sich irgendwie ganz lustig ergeben. Ich war halt in Düsseldorf zu so einer Jaguar Land Rover Veranstaltung und es war der ähm, Pressemensch von McLaren, der war auch dort vor Ort, weil er da in der Gegend auch ansässig ist. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, ach du, wir haben das Auto gerade ein paar Tage frei, willst du den nicht einfach mitnehmen? Und ich gedacht, Na klar, dann nehmen wir den doch gerne mit in die Eifel. Und dann hat sich aber, ähm, nachdem ich eine Stunde lang, zwei Stunden lang gemütlich über die Autobahn nach Hause gerollt bin, ja, der Eifel angekommen bin, das erste Mal so ein bisschen Attacke gemacht. Das hat ungefähr drei Kurven gereicht und dann ist sofort Notlaufmodus angegangen. Und zwar der Getriebenotlauf, so dass du dann nur noch in geraden Gängen fahren kannst. Zwei, vier, sechs. Okay. Und ähm, keine Leistung natürlich mehr hast. Ähm, wobei keine Leistung ist relativ. Selbst wenn der im Notlauf ist, ohne Ladedruck, hat er immer noch mehr Leistung als mein Mazda oder mein Lotus. Aber naja, jedenfalls ähm, hat er nicht gut funktioniert, dann ähm, noch ein bisschen rumprobiert über über den nächsten Tag hinweg, auch mit Fehlerspeicher löschen und ähm, mal Batterie abklemmen und sonst was alles mögliche, äh, aber der Fehler ist wirklich immer sofort aufgetreten, sobald du etwas Erschütterungen hattest, irgendwie so in der Kurve, also es lässt vermuten, dass er vielleicht irgendwo ein Stecker lose ist oder irgendwie angescheuert ist. ist ein Problem, was bei McLaren sich durch die verschiedenen Baureihen hindurch liest so häufiger mal auch im McLaren-Foren. Das hat dazu geführt, dass er mich dann nicht so sehr bewegt hat, wie er es eigentlich hätte können. Dahinrollen gemütlich war okay, aber richtiges Fahren hat leider nicht funktioniert, was schade war, weil das Auto sehr viel Potenzial versprochen hat. Ich habe
1: die Theorie, dass kleine Hersteller völlig unterschätzen, Komplexitätstheorie äh, sich anzugucken. Und ich glaube, dass kleine Hersteller <lacht> da viel rausholen könnten, weil McLaren, die machen das ja dann ganz gut mit dem Feuerwerk, die, die dann auch ihre Cockpits und dann ihre Traktionskontrolle, aber die haben die Komplexität dann irgendwann so hoch, dass die dann vergleichbar ist mit den riesigen Großserienherstellern, mit riesigen Abteilungen, die da die äh, Systemintegration machen. Und damit kannst mhm. du dann in keinster Weise niemals mithalten. Und ja. viele Pressekollegen sagen das ja auch dann, dann immer, dass sie sich mehr so einfachere Fahrzeuge mal wünschen, gerade von den kleineren, die ja eh keine Stückzahlen verkaufen. Und da das ist halt für McLaren schwer, weil die halt immer zeigen wollen, was sie technologisch drauf haben. Aber man, ich, glaube, ich, halt. kann, ich, ich kann mir vorstellen, man kann auch technologisch zeigen, was man drauf hat und gleichzeitig Komplexität äh, reduzieren. Ich glaube, ja. das geht
0: schon. Das Problem ist tatsächlich halt wie, genau wie du gerade sagst bei McLaren, die sind halt sehr, ähm, die, 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 sind, die sind halt so extrem bleeding edge, was Technologie angeht. Also das, das ist ja irgendwie mal immer so in der McLaren DNA gewesen, dass ähm, Motor, Getriebe, Fahrwerk und sonst was alles, also allein diese vollaktiven Fahrwerke bei McLaren, die sind ja schon ähm, so irrsinnig komplex. Um, und da steckt dann halt so unfassbar viel drin. Und das ist natürlich halt das, womit McLaren ein Stück weit hausieren geht. Anscheinend gibt es da, oder vielleicht gibt es da gar nicht so viel Probleme, aber <lacht> ich habe bisher kein besonders großes Glück gehabt bei McLaren. Also von vier McLaren, die ich gefahren bin, sind zwei mit solchen Problemen behaftet gewesen. Um, was, was echt schade ist. Also tatsächlich, aber auf der anderen Seite ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wäre auch nicht McLaren, wenn die Autos deutlich simpler wären. Also ich, ja, ich würde mir auf der einen Seite auch solche Supersportwagen mal wünschen vom Schlage eines, ja, ähnlich wie so ein McLaren, aber halt mit simpler Technik. Also, aber ein schöner Motor aufgeladen oder sonst irgendwas, ist, irgendwas. Aber es wäre halt nicht McLaren, ne?
1: Ich wollte, ich wollte gesagt, ich, wollt ich glaube, du hast recht, ja, das, das wäre für McLaren wahrscheinlich nicht der richtige Weg, wenn die ja immer mit, was du so, ihre, ihre Technik zeigen wollen. Aber für viele Konkurrenten wäre es ein guter Weg. Richtig, ja,
0: da definitiv. Mhm.
1: Also vor allem ähm, jetzt, wenn, wenn du sagst, hier hier Lotus, ähm, die das ja ein Stück weit schon so machen, aus der reinen Not heraus schon. Richtig. Ähm, solche Hersteller, die die würden von sowas tatsächlich profitieren. Aber ja. da ist ja auch immer so, was, was der Journalist sagt, was er geil findet, weil er halt viel fährt. Das ist halt nicht so wirklich relevant. Für einen Autohersteller, weil der Journalist ist halt arm und kann das alles nicht kaufen. Oder selten kaufen. Richtig. So ist es, ja. Also ist es halt nicht der Maßstab, was der Journalist gut findet.
0: Ja. Aber ja, also echt ähm, wirklich schade gewesen, weil es, wie gesagt, ein sehr schönes Auto war. Man, man sitzt bequem. Ähm, er hat sehr viel Kofferraum, ähm, Fläche vorne und hinten jeweils. Also ein wunderschönes Auto einfach. Also ich kann nicht sagen, wie oft ich hier am Fenster hing in in den Tagen, wo er vorm Haus stand und immer wieder mal so rausgeguckt habe und so ein bisschen auf den Hof geguckt habe und dachte, <lacht> oh, es oh, ist, ist schon schön. Ähm, äh, vor allem, ich bin ja im ersten Stock. Also man hat dann auch noch ein bisschen den Blick von oben. Das heißt, man sieht die Proportionen des Autos auch noch mal ein bisschen anders. Also so hier und sowas alles, als du es jetzt ähm, aus normaler Perspektive siehst. Aber hat halt leider vom Fahren hin nicht geklappt. Ähm, ich hoffe, es klappt dieses Jahr noch mal. Ähm, soll... Ähm, der Frank hat gemeint, das sollten wir eigentlich hinkriegen, dass das dieses Jahr nochmal hinhaut. Und äh, dann würde ich mich sehr freuen, den nochmal mit funktionierendem Getriebe zu fahren.
1: <lacht> ja, vielleicht vielleicht äh, ergibt sich es ja dann auch, ähm, wenn McLaren sagt, GT, äh, hier vielleicht ergibt sich es dann ja auch, äh, etwas konzeptionell ihn zu vergleichen mit dem, mit dem Supra, über den hm, wir hm? uns vorher äh, vom Mikrofon weg vorher kurz unterhalten haben. Äh, auf den freue ich mich tatsächlich in diesem Jahr, weil die Supra und BMW äh, Z, das ist ja eine gemeinsame Entwicklungslinie jetzt, und BMW mhm. Z, das sind ja immer so, so Softies gewesen. Und Softies heißt, dass, dass das halt schon gutes Fahrwerk hatte, aber ähm, halt auch so war, dass, dass du wirklich sehr, sehr, sehr komfortabel da drin lange Strecken fahren konntest. Und Und man muss auch
0: dazu sagen, der letzte Z4 ist halt auch ein wirklich fettes Schwein gewesen. Also <lacht> Der ist richtig, richtig schwer gewesen.
1: Ja, genau. Und ein schweres Auto federt einfach. Mhm. Also es ist einfach, ein schweres Auto komfortabel federn zu lassen. Das ist einfach so. Richtig. Und da da, wird halt die dieses fette Schwein wird halt etwas hoffentlich... Achso, die, die Gewichte, die angeguckt? Ich denke, Sie haben etwas Gewicht liegen lassen, wenn ich es richtig erinnere.
0: Also, ich, ich habe es jetzt nicht aus, im, im Kopf, aber ich glaube auch, dass der neue Z4 leichter geworden ist tatsächlich. Also, also, dass ich, ich, dass sie, dass sie da
1: von, von von dem von dem ganz, weißt du, dass man in so einem Obstkuchen in so einem offenen rumfährt, so sch, Schmatz, Schmatz, dass man wieder ein hm. bisschen fahraktiver und ein bisschen mehr Straße spüren hingeht, ohne dass es wirklich unbequem wird. Da bin ich sehr gespannt. Und den, ähm, den fahren wir dann als als Supra mal. Und ich glaube, das ist ein spannendes Auto dann für dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, ich, äh, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, also mh, ich bin ja von der Supra so ein bisschen äh, enttäuscht gewesen, was die Optik angeht, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Aber warum? Ich ich ähm, ich weiß nicht. Also ich habe die, die Bilder gesehen und... Ähm, also so oder beziehungsweise es, es wurde ja schon relativ lange vorher mal wieder die Studie irgendwie äh, über die Messen gepeitscht und die fand ich extrem cool und als sie dann tatsächlich dann vorgestellt wurde finde ich die sehr mh, ich weiß nicht die die wirkt irgendwie so schmalbrüstig also so 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 dünn dünn und hoch Ach so. Die Proportion ja. von den Scheinwerfern und so, das, das gefällt mir nicht so ganz. Also ich muss sagen, optisch fand ich sie tatsächlich dann ein bisschen enttäuschend. Bin ich nicht so super glücklich mit gewesen. Ich habe ähm, die Studie nicht und gesehen. Und es ist tatsächlich. Ach so, okay. Das, das, das hat Ich, 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 <lacht> ja, ja, ich
1: habe mir, hab mir gedacht, also ich, ich fand es auch nicht super geil von der Optik. Ich hab mir gedacht, ah ja, ist schon okay. So. Aber ich denke, wenn man die Studie vorher gesehen hat und die wirklich schick war, dann würde
0: man wahrscheinlich enttäuscht sein von so, ah ja, ist schon okay. Leid, leider ein bisschen schon, ja. Ich habe sie live gesehen am Nürburgring, da wirkt sie schon deutlich besser. Das, das macht dann schon noch mal ein bisschen was aus. Aber ich muss tatsächlich sagen, und das tut mir, nein, weh tut's es mir eigentlich nicht, aber ich bin nie ein großer BMW-Fan gewesen. Aber ich finde sowohl, sowohl den neuen Z4, der jetzt eben in Kooperation mit der Supra entstanden ist, optisch tatsächlich einen echt großen Wurf, also wenn man den live sieht, ich bin gerade ja häufiger in München unterwegs, da fährt er schon einige Male rum, finde ich den extrem gelungen. Und Ich finde den BMW auch schöner. Es ist, es ist wirklich ein schönes Auto, aber ich glaube auch fahrdynamisch und von, von dem, was es dir als Fahrer bietet, ist die neue Supra oder ist die Supra an sich auf jeden Fall das bessere, coolere Fahrzeug. Aber halt BMW die hat Ideen. halt
1: auch mehr Übung im, im Design von diesen riesenlangen Penismotorhauben. Da haben Penis-Motorhauben. Die ja, <lacht> das, das ist ja seit sehr langer Zeit BMW-Markenzeichen, was sie, was sie sehr gut können. Und ähm, das bei, stimmt, bei, ja. bei Toyota äh, weiß ich nicht. Bei Toyota ja, ist, das, ist, wenig, ist das immer ist weniger richtig. Penis im Design.
0: Mhm. Weniger am Bei Toyota ist mehr Wagner im
1: Design, muss man sagen. <lacht> <häufig>. <lacht> ja. Ja,
0: ähm, wertfrei
1: gesagt. Wertfrei, das, richtig. Wertfrei gesagt. aber es ist, es ist, äh, wenn wenn du halt so einen so einen großen Motor vorne hast, dann ähm, dann ist es einfacher, das mit Penisdesign zu lösen. Richtig.
0: Ja. Ich habe gerade mal parallel tatsächlich noch schnell die Gewichte nachgeschlagen, also der alte Z4 mit dem Sechszylindermotor hat tatsächlich 1,6 Tonnen gewogen mhm. und äh, der neue Z4 wiegt dann nur noch, ähm, na wo war es denn jetzt, jetzt ich hatte es hier gerade, immerhin nur noch 1,5 Tonnen, also es ist nicht ihre viel, also knapp unter 1,5 Tonnen. Es ist nicht okay. ihre viel leichter, aber es ja. sind immerhin 100 Kilo. Ja. Und ich finde, bei einem Sportwagen ist tatsächlich, also gerade in der Leistungsklasse, wenn man jetzt nicht von 600 PS redet, sind 1,5 Kilo oder 1,5 Tonnen, finde ich, ist ja immer so ein bisschen so diese, diese magische Grenze. So ab 1,6 Tonnen klingt es alleine schon adipös.
1: Das, äh, ja. das stimmt. Es kommt aber halt auch ganz, ganz viel drauf an, also wie wie es halt dann, weiß ich es gibt halt auch einfach sackschwere Autos, die so groß motorisiert die, die sind die und dann, die dann Allrad haben und so, die dann, die dann natürlich trotzdem äh, sehr schnell fahren können.
0: Ja, auch, also wenn ich äh, überlege, in Pan Panamera Turbo se hybrid ist ähm, genau, auch querdynamisch ein brutal beeindruckendes Auto.
1: Ja oder auch wenn du die 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 schnelleren Elektroversionen da anguckst jetzt der Porsche Porsche Taycan zum Beispiel ich bin ihn noch nicht gefahren aber der wird wahrscheinlich sehr gut fahren ja, mit Sicherheit also der der, ja. der Herr Röhrl ist ihn schon gefahren und er sagt er hasst Elektroautos aber dieses Auto fährt geil also ich ich denke er fährt gut ich glaube äh, auch ja dann die Tesla Performance Version die ja auch durch die Batterie sehr sehr schwer sind ähm, die machen auch sehr viel Spaß also da, da das ist immer so 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 ein bisschen natürlich auch eine frage von leistung pro kilo deswegen ja so. mhm.
0: richtig ja ähm, ich ich würde auch einfach mal an, anknüpfen also wenn du sagst das ist so ein bisschen so ein highlight auf das du dich für dieses jahr freust ähm, ich bleibe mal ganz kurz bei BMW und ich, wie gesagt, ich finde es komisch, aber ich finde ähm, find tatsächlich den neuen 3er und den neuen 4er optisch auch wiederum extrem schöne Autos, also gerade in dieser M Sport Design äh, Ausstattungsvariante, äh, finde ich die sehr, sehr schön. Und da wird ja jetzt dieses Jahr dann dementsprechend auch der neue M3 beziehungsweise M4 kommen. Ähm, und nachdem ich von der letzten Generation eigentlich nicht besonders angetan war, mindestens mal optisch freue ich mich auf den neuen, was da kommen wird. Ich glaube, das wird das wird ganz interessant, aber äh, da kann ich jetzt auch noch nichts groß sagen. Wird wahrscheinlich weiterhin auch seinen reinen Sechszylinder behalten. Ähm, ich habe noch nichts von Hybridisierung oder irgendwas bei den M-Modellen gehört. Ähm, also vermutlich keine ja, zu großen Überraschung. Äh,
1: äh, vielleicht so Sachen wie, äh, ich war die Tage beim Male. Äh, mhm. Und mhm. vielleicht sowas wie elektrische Turbolader. Also weißt du, wenn, wenn du es möglich, ja, das wenn du es ja. halt schaffst, in 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 glaube 20 Millisekunden mehrere Zehntausend Umdrehungen aufzubauen,
0: ja, äh,
1: dann und, und und auf und abregeln kannst, dann dann ist es halt ein Turbolader, der so fein steuerbar ist, dass du mit dem Sachen machen kannst. Beziehungsweise es ist kein Turbolader, es ist ein ein Kompressor, ein elektrischer Kompressor und mit dem du so fein das steuern kannst, dass du so viele Vorteile hast. Dass, äh, dass der, der Vorteil vom, vom Turbolader, dass du die Energie aus dem Abgas nimmst, dann, dann, dann so zurücktreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass im, im Rahmen von, äh, von der Effizienzentwicklung, dass wir dann vielleicht mal sowas zu sehen kriegen in einem Sportwagen, weil dann hast du das, was ja ganz wichtig ist, nämlich Ansprechverhalten.
0: Mhm, richtig. Ja, Und
1: sowas kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass da was kommt. Bist du schon mal ein Auto mit E-Turbo gefahren?
0: Nee, noch nicht. Äh, bist oh, du? Okay. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich schon ähm, vor vier Jahren mal den, den, äh, einen, einen Prototyp, den Audi damals gebaut hatte. Die hatten damals einen ähm, Audi S5 umgebaut mit dem 3-Liter-Sechszylinder-Diesel von Audi, also dem V6 zusätzlich mit einem elektrischen Verdichter dann auch noch ähm, mhm. vorangeschaltet. Ähm, den bin ich damals mal in Schweden, konnte ich den mal fahren. Das war schon tatsächlich sehr interessant. Und dann gab es ja seitdem ähm, was ist es denn? Ich glaube seit dem SQ5 aktuelle Generation. Der hat ja auch schon einen elektrischen Verdichter.
1: Ja, SQ5 ist es
0: TDI. Mhm. Wusste Und ich ähm, sie haben es ja inzwischen auch schon bei äh, ein, zwei weiteren Modellen ausgerollt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, also irgendwo im, im, ähm, A6 also bin ich überhaupt nicht auf Stand. Und das, ich muss sowas. mich gar nicht darauf freuen, es gibt es schon, okay. Genau, Aber ich kann also mich ja drauf freuen, freuen, wenn ich das, ich das erste Mal fahre. Genau, die, die sind tatsächlich schon da. Und BMW hat es auf jeden Fall auch. Also ich, es, es gab ja immer diesen Überdiesel beim Fünfer, den, den 550D. Mhm. Der hatte ja früher in der letzten Generation hatte der noch einen drei ähm, äh, <lacht> turbolader motor mit ähm, konventionellen Turboladern allerdings ähm, und hat jetzt in der neuesten oder in der aktuellen Generation meines Wissens tatsächlich auch einen elektrischen Verdichter an Bord. Also mhm. auf jeden Fall bei BMW haben sie auch elektrische Verdichter inzwischen mhm. beim diesen. Mhm. Also ich, ich, ich glaube auch ähm, wie gesagt,
1: dass das äh, auch und gerade für die Sportautos, dass, der, dass da der Weg hingeht, einfach weil du viel freier bist in, in der Steuerung
0: und beim Ansprechverhalten. Ja, ja, du hast keinen kein so einen Ärger mit ähm, Wastegate und äh, Taktventil und was weiß ich was, nicht alles, um, um irgendwie äh, die Ladedruckregelung zu steuern, sondern, naja, ja. du, du drehst einfach die Turbine auf oder du drehst sie halt wieder ab. Allerdings, die E-Verdichter, die, e die werden bisher ja tatsächlich nur für. Ähm, Ladedrücke bei niedrigen Drehzahlen benutzt ähm, und selbst dafür brauchen sie auch schon das 48-Volt-Bordnetz also meistens benutzen die das ja in so einem Bereich um irgendwie von 1000 bis 2000 Umdrehungen ungefähr ähm, eine schnelle Reaktionsfähigkeit und schnellen Ladedruckaufbau zu ermöglichen darüber hinaus reicht meistens die aktuellen elektrischen Verdichter noch nicht aus, um wirklich nennenswert irgendwas an Ladedruck zu liefern
1: von, von der Luftmenge meinst
0: du? genau, richtig, ja
1: weil also den, den Druck Druck schaffen ist Problem ist, aber Luftmenge kann ich mir nicht halt vorstellen. Also, ja, aber genau, das, das ist ja das das ist ja jetzt ein rein Ingenieursproblem und da mehr Luftmenge durchzukriegen ist im Zuge von dass dass die Autos alle mildhybridisierung bekommen und 48 Volt. Das heißt, dass richtig. du dass du dann ähm, einen Energiespeicher hast, eine größere Batterie, wo du flexibler bist, wie viel Leistung du da abziehst. Und ein, äh, ein Bordnetz mit 48 Volt, wo du dann eben auch nicht so dicke Kabel hast, wenn du die Leistung brauchst und so. Ich glaube, dass die Richtung da schon, also die Marschrichtung, dass die einigermaßen eindeutig ist.
0: Richtig. Und es gibt da ja generell auch noch ein paar interessante Themen, die da so kommen im Zuge der Mildhybridisierung 48 48-Volt-Bordnetze. Da gibt es ja auch so verschiedene Sachen, dass man beispielsweise rekuperierende Stoßdämpfer und sowas alles dann äh, hat, an dem man da gerade arbeitet. Das ähm, stimmt. Wo, wo war der bei, rekuperierende Stoßdämpfer? Bei Mazda, gell? Ähm, ich, ich, ich hatte das auch mal bei einem Audi-Workshop gesehen. Ähm, das erste Mal. Das ist aber schon einige Jahre her. Ähm, wie da der aktuelle Stand der Entwicklung ist, generell so über die Hersteller hinweg betrachtet, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, aber finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil klar, ergibt ja auch irgendwie Sinn an der Stelle. Sehr, ähm, äh, sehr spannend, ja. Ja. Ähm, hast du, also so, wenn, wenn du jetzt auf das Jahr hinweg betrachtest, also wir wollen ja auch gleich mal noch so ein bisschen generell, generelle Entwicklung auch ein bisschen schauen, was da so dieses Jahr Interessantes passieren wird. Ähm, wir müssen den, den unangenehmen
1: äh, Elefant im Raum ansprechen, Sebastian. 2020 oh ja. ist das erste Jahr, wo kontrolliert wird und bestraft wird diese CO2-Angaben äh, pro Auto. Der Flottenverbrauch, Richtig. wo mhm. der Maximalwert nicht überschritten werden darf, sonst gibt es Strafzahlungen. Das, äh, das, das wird einige Auswirkungen nämlich auf den Markt haben. Also falls sich jemand gefragt hat, warum er ein Elektroauto bestellt hat letztes Jahr und die dann gesagt haben, ach ja, uns ist ja der Schraubenschlüssel runtergefallen, wir können jetzt nicht liefern. <lacht> äh, das ist so, dass 2020 um diese äh, 95... Gramm. Gramm CO2 pro Kilometer zu schaffen, die, die wieder nicht für jeden Autohersteller gleich sind, weil du kriegst äh, Erleichterungen für höhere Gewichte. Also für Mercedes sind es, glaube ich, 102 oder so. Also es ist für jeden etwas spezifisch. Mhm. Es ist ganz, ganz, ganz komplex. Aber es läuft darauf raus, dass alle, äh, alle deutschen Hersteller und ich glaube sowieso alle europäischen, dass die, um diesen Wert zu erreichen, dass die eine, eine bestimmte Anzahl von Elektrofahrzeugen verkaufen müssen, die dann mit 2 mal 0 in diese Rechnung eingeht im ersten Jahr, was dann später reduziert wird. Und dann, dann am Ende vom Jahr werden die versuchen, genau auf diese 95 Gramm zu kommen oder genau in so eine lokale Senke rein, wo die Strafzahlung und die Kosten für Elektroauto zu billig verkaufen, sich so die Waage <lacht> halten. Und äh, weil man bis 2000... Ähm, was war es, 25, 2030, dann muss man 37,5% Verbesserung schaffen. Das heißt, besser zu sein im ersten Jahr, da schießt du dir selber in den Fuß. Also es ist ganz, ganz komplex. Und mhm. da wirst du jetzt, jetzt, jetzt gibt es dann erstmal Elektroautos, dass ein paar zugelassen werden und dann am Jahresende gibt es wieder dann, ums Verrecken nicht zu kriegen, das eine Modell und das andere, wo sie noch schnell raushauen müssen, wo sie verramscht werden. Also es wird ganz merkwürdig werden. Und wer sich für Elektroautos interessiert, der sollte das wissen, weil das ist so die Chance, wo man vielleicht da dann irgendwie noch schnappen kann oder was so
0: Nachlässe kriegen kann. Und genauso ist es, ist es halt Und auch. Vor allem auf was ja geht ja, es geht ja tatsächlich, muss man dazu sagen, also das ist wahrscheinlich die meisten klar, aber es geht ja eben tatsächlich um wirklich verkaufte, zugelassene Fahrzeuge, also nicht einfach nur genau. Flottenverbrauch nach äh, Buch, sondern wie, also wie viele Modelle bieten wir an, sondern tatsächlich ja was abgesetzt wird. Genau. Und da ist, ja.
1: ist es halt andersrum auch ein Auto, das jetzt einen hohen CO2-Wert hat, dass, äh, da, dass, dass da auch natürlich gegenreguliert wird. Also wenn du jetzt ein, mhm. ein, ein Auto hast, ein großes SUV zum Beispiel, das auch in Stückzahlen verkauft wird, dass du dann sagst, okay, das, wir hören jetzt auf, wir wissen, dass wir noch jetzt, was wir sich ein paar Tausend verkaufen können, aber wir hören jetzt auf, weil wenn wir die verkaufen, dann machen wir keinen Gewinn, sondern Verlust. Das kann mhm. euch am Jahresende ähm, genauso passieren mit äh, großen SUV oder allen Autos, die mehr verbrauchen als ähm, als diese Vorgabe. Also um, um wirklich diese so ein neutrales Auto zu haben, das ist zum Beispiel Golf Basisbenziner und so. Das, die sind dann mhm. ganz ganz neutral da. Die, die werden wahrscheinlich nicht betroffen sein, weil die weder Plus oder Minus, die kann man verkaufen nach Nachfrage. Und bei den anderen Autos ist der Markt komplett verzerrt durch diese komische politische Anforderung.
0: Ja, also bin ich tatsächlich auch mal sehr gespannt, wie sich das, wie du vorhin auch schon sagst, auswirken wird auf äh, Preise und Rabatte und sowas, die man bei Händlern bekommen kann. Also es werden ja, ich glaube aktuell sogar immer noch, ähm, E-Golfs der auslaufenden siebten Generation, Golf-Generation, ähm, werden ja ganz schön verschachert. Du hast dich da ja auch mal ein bisschen umgeschaut, aber da kommen wir gleich mhm. noch zu einem anderen Thema. Ähm, Finde ich nach wie vor sehr spannend. Ähm, die werden halt gerade rausgehauen, weil natürlich ist auch also es, es lohnt sich halt quasi doppelt gerade für VW diese Dinger loszuwerden. Ähm, genau. Nicht nur weil Modellwechsel, sondern halt tatsächlich eben einfach auch wegen der anstehenden Strafzahlungen, die da möglicherweise kommen. Ja. Ähm, oder, Und ja, die, also die, die,
1: jetzt haben sie sich ja auch ein paar aufgehoben für die Zulassung 2020. Und da ist zum Beispiel fürs Gewerbeleasing, äh, ich habe, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe jetzt wieder ein neues Angebot gekriegt: 106 Euro im Monat VW E-Golf <lacht> Gewerbeleasing. Also das ist schon sehr wow. günstig.
0: Okay, bei wie viel Kilometern? Oh, ich hab's, ich habe mir die Gesamtpolice nicht, nicht angeguckt. Ähm, aber wahrscheinlich zehn oder 20.000 Kilometer dann bei, bei, der Leasingrate sowas. Oder?
1: Wahrscheinlich in dem Dreh, aber ja. der Punkt ist einfach, das, das wäre bei mir genau in, in dem Bereich, weil wir haben ja ein Langstreckenauto und es mhm. wäre nur für, meine Frau fährt zur Schule, wir fahren zum Einkaufen, der Hund geht auf den Hundeplatz und so. Mhm. Also nur, nur diese lokale Reichweite und dann ausschließlich zu Hause laden auch. Mhm. Und dann äh, mein Garagendach ist undicht und da, da kommt jetzt ein Dach mit Solarpanels auch obendrauf. Oh ja. Das heißt, wo man halt äh, dann Strom ohne diese ganzen scheiß Stromabgaben kriegt und dann kann das sich schon sehr stark lohnen. Ist nur die Frage, wie, wie, wie es halt jetzt ist. Also ich habe mir meinen e habe ich mir schon ein bisschen abgeschminkt, weil der gebrauchte e mit allen Kosten, der ist so viel teurer als, als der Verbrenner, jetzt, mhm. dass es sich, glaube ich, nicht lohnt. Aber beim Gewerbeleasing vom E-Golf, da könnte es tatsächlich sein, dass sich das einfach lohnt und dann muss ich es ja auch nicht kaufen, das ist ja das Gute.
0: Mhm, richtig, ja. Ja, eben. Also du, dann hast du dann einfach nur zwei, drei Jahre und dann ist ja. er halt weg. Ja.
1: Ich muss halt wenn ich Gewerbeleasing, mache, muss ich halt wenn, wenn, wenn die Frauen halt fährt, dann muss halt ein Fadenbuch, Fadenbuch Aber, mhm. weil dann Richtig. kann man halt auch so ein elektronisches Fadenbuch nehmen.
0: Ja, naja, also da da habe ich auch schon mal Erfahrungen mit gemacht. Also da, da gibt es durchaus gute, die, die da ganz sinnvoll funktionieren. Aber ja, ja also ähm, Elektroautos, da, da können wir eigentlich quasi so einen fließenden Übergang machen. Also es ist eh, eh dieses Jahr auch ein paar spannende Autos dabei. Also ich finde also, ganz offensichtlich, natürlich, der VW ID3 ist da sowas, was da kommen wird. Ähm, der Mustang mach eh. Ähm, auch wenn da alle am Schimpfen sind, oh, Mustang und oh, unter der Marke. Ich, ich finde immer irgendwie sowas, wo, ähm, also ich gebe, ich gebe immer nicht viel auf, auf, äh, Markenhistorie oder Werte oder sonst irgendwas. Mhm. Nee, Wenn es Auto viel cool ist, dann ist es Auto cool.
1: Da gebe ich auch nicht viel drauf, aber das, das,
0: das sieht irgendwie nicht so cool aus, finde ich. Das Design ist nicht so gelungen, finde ich. Es, es ist halt stark so Tesla Model 3 und Co. angelehnt, finde ich. Wobei ich vielleicht auch glaube, dass es vielleicht gerade deshalb sich auch ganz gut verkaufen wird. Ich vielleicht finde, aber auch ein bisschen finde, zu amerikanisch. So, weil sie es Mustern genannt haben, haben sie sich zu sehr am
1: am Mustang orientiert und jetzt hm. sieht es aus wie 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 ein Mustang nach der Fettmast irgendwie. Hm. Also es sieht das sieht komplett verpummelt aus und ja, ich finde stimmt. sie hätten ja. sich mehr so an wie hieß er Puma und so. Ja, Ford Puma, da hatten sie ja so so das war ja ein bisschen höher und so und die können das ja so eine Linie zeigen, wenn sie einfach es weggelassen, es muss wie ein Mustang ausschauen, damit wir den Namen und so ein Scheiß wenn Sie sich davon hätten lösen können, dann hätte das auch ein bisschen schicker werden können. Aber es ist ja. jetzt auch nicht super hässlich. Es ist nur nicht so nee, schön, also wie ich es eigentlich finde.
0: Ich finde es eigentlich okay, aber klar, mit dem Namen haben Sie sich da natürlich ein bisschen, also Sie haben es im Grunde genommen da jetzt ein bisschen, da, also da gebe ich dir recht, so ein bisschen den Fehler gemacht wie Porsche mit dem ersten Panamera. So, A muss auch aussehen wie 911 und das ist und und beim im ersten, ersten Panamera Cayenne. nicht besonders gut äh, geglückt. Ja, und, und Cayenne vor allem. Also mhm. boah, da immer noch das hässlichste Auto meiner Meinung nach, das Porsche je gebaut hat. Der erste das das, äh, ist Cay sehr, Cayenne sehr und
1: Cayenne oh, ja, und Panamia, ich weiß auch nicht, welches hier wirklich. Aber es ist bei beiden wirklich, weil man immer sagt, man gewöhnt sich dran. Jedes Mal immer noch, nach den ganzen Jahren, immer noch. Weil ich an Erstgeneration, Panamia, Erstgeneration, immer noch so. Oh,
0: ich finde es immer noch ganz mm, schlimm, ja. Oh, ist genau oh, okay. wie Erstgeneration X5. ist. Äh, ja. ist ich finde, er ist sogar schlimmer geworden mit dem Alter. Also Erstgeneration. Ich <lacht> finde, Erstgeneration
1: X3 das hintere, das sieht aus, die Rückleuchten sehen aus wie dahin geschmissen ja, ja, einfach. Ja, ja. Und, und dann irgendwie sind sie irgendwie gelandet und so ja, jetzt raus mit dem Scheiß. Das ist, das ist so <lacht> krumm und schief <lacht> da hinten. Also Rücklichter haben sie ja sowieso, der bei BMW die Rücklichter gestaltet. Der, das ist sowieso, du, du hast häufig bei BMW vorne gut und hinten denkst du, was ist das denn jetzt? Hm. Und das, das ist sowieso ein BMW-Problem. Aber da war es echt mal, wo du sie richtig gedacht hast, dass es da hat komplett in die Hose gegangen. Da ist wahrscheinlich unser spezieller
0: Freund, der Adrian, wieder dran. Wahrscheinlich ist der ja, was, da und macht die Rückmuster ja, immer. Mhm. Aber bei, beim, beim neuen Dreier hat das wenigstens gut gemacht. Wie gesagt, neuer Dreier finde ich, sieht super aus. Sieht halt aus wie ein Lexus IS. Ähm, aber deswegen sieht er halt auch gut aus. Echt? Sieht der Lexus IS gut aus? Ich habe ihn noch gar nicht angeguckt. Oder ich ist, ihn gleich ist der Lexus IS? Moment. Ich muss selbst noch mal schnell nach. Ja, genau. Doch, der Lexus IS. Also vorne ist er halt typisch Lexus ziemlich überzeichnet. Das Heck sieht aber gut aus beim IS und der Dreier ist eigentlich so ein Nexus IS mit einem nicht ganz so weit gezogenen Heckscheinwerfer, also nicht ganz so überzeichnet, aber ich finde, die haben sich da schon stark, also ich, ich finde tatsächlich, als ich den Dreier gesehen habe, oh, sieht aus wie ein Nexus, in, in nicht so überzeichnet und das meinte ich dann in der Hinsicht tatsächlich als Kompliment. Ich finde den Dreier wirklich ein sehr gelungenes, schönes Auto, den neuen.
1: Ja, hast du ja schon gesagt, dass ja. das einer von denen ist, die dich da äh, interessieren.
0: Also von den Elektroautos, also der, der ID.E3 natürlich, dann Honda e kommt ja auch dieses Jahr dann endlich raus. Ähm, und äh, wir, hatten, wir hatten letztes Jahr bei uns bei den ähm, Messeautos von der IAA, hatten wir eigentlich nur über den Corsa e gesprochen. Tatsächlich finde ich das Schwestermodell aber fast noch schöner, den Peugeot 208 e. Ähm, ich finde, der sieht richtig gut aus also ich finde ich, ich finde
1: find, find, die, sind, die sind beide äh, von der Gestaltung gut und ich finde äh, überhaupt das ganze Paket also die ganzen Eckdaten das ist äh, mhm. das ist alles äh, so ganz rund also als Paket mhm. meine ich mhm. ich habe ähm, ja. ich mache ja gerade einen Elektroauto Vergleichstest mhm. äh, ich vergleiche eine Kaufberatung für die Technology Review und bin deshalb halt so in dem in den in den Eckdaten da drin und da ist es halt wirklich so, du hast 150 kmh, das ist okay, dann die typischen 100 Kilowatt an, mhm. an Motorleistung und dann hast du einen 11-KW-Lader, der immer noch nicht selbstverständlich ist, also du kannst mit Drehstrom laden und hast 100 Kilowatt äh, maximale äh, Gleichstromladeleistung. Also es ist echt so ein, so ein ganz rundes Paket vom Antrieb her, finde ich. Und das haben sie mhm. echt gut gemacht.
0: Ja, ja das finde ich auch. Also und das, das ist ja, glaube ich, sehr, sehr die PSA-Plattform,
1: weißt du das? Genau, richtig, ja. Das ist die PSA-Plattform, ja. Also da, weißt du, wenn, wenn man halt die, die GM und so, das hat schon also funktioniert, aber so, das war, das war immer so zäh und schwierig. Und ich glaube jetzt, dass, dass diese PSA-Plattform als Opel Corsa E, ich glaube, das könnte ganz gut sein für Opel als Marke. Mhm. Glaube ich
0: auch. Also ich ich glaube tatsächlich im Gegensatz zu dem, was immer gerne so äh, gebrüllt wird, ähm, ich glaube, bei dem Auto wird das wird das Opel definitiv nicht schaden, sondern eher ähm, von Vorteil sein. Und und Aber es gibt auch der, der 207 und auch der 307, äh, 308, das, das sind, finde ich, gut, also äh, insbesondere vom Chassis und allem sind es wirklich gute Autos gewesen. Ah, hier und da die Elektronik, alles sehr französisch. Also die Warngeräusche und wie das Display animiert ist und sowas. Aber sehr aufgeräumtes Cockpit, ähm, gutes Fahrwerk auch da drunter und alles. Also ich finde die, ich finde die wirklich nicht schlecht.
1: Und die Gestaltung gefällt mir von Und die Gestaltung,
0: Moment. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber wo, wo, was ich noch sehr interessant finde, ist dann hier der EOP der e von Volkswagen und seine ja, Schwester stimmt, von und der kriegt ja auch Schroder. richtig,
0: genau, die kommen ja auch neu, richtig. Die
1: kriegen halt eine Batterie mit, äh, mit 32 Kilowattstunden und mhm. äh, netto tatsächlich auch und dann hat man ein kleines Auto und diese Größe ist für dieses Auto tatsächlich ganz gut, weil man dann nicht immer denken muss, oh, komm ich jetzt heim, komme ich jetzt heim, sondern ja. man kann auch mal, also ich könnte mit dem alten EOB nicht in die nächste Großstadt fahren auf der Autobahn, das ist bei mir Würzburg, das würde mhm. extrem knapp werden, wenn wir zurückkommen. Aber mit dem neuen könnte ich hin und zurück mal in die nächste Großstadt fahren.
0: 20 also also Kilowattstunden, ist, da, also, da kannst du deine, also realistisch knapp 200 Kilometer kannst du damit sicherlich machen. Weil ich denke mal, VW hat das ja auch beim, beim E-Golf schon ganz gut hingekriegt und die werden sich da jetzt sicherlich nicht verschlechtern mit den neueren Modellen. Ähm, so Verbräuche von 15 bis 17, 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sind da ja, damit ja dann gut machbar.
1: Ja, vor allem beim 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 op e ist es äh, wie beim E-Golf auch so, dass es recht einfach ist, den sparsam zu fahren. Und der ist nochmal ja. kleiner. Also das ist ein super Auto und dann das mit einer größeren Batterie. Und dann sind sie mit dem extrem runtergegangen im Vergleich zu dem dem ersten, der extrem überteuert war. Jetzt ist er nur noch äh, sehr überteuert. Also der erste hat fast dreimal <lacht> dreimal den das gekostet, was der Benziner gekostet hat. Der kostet jetzt nur noch <lacht> ungefähr zweimal so viel. Ja, die ähm, also die, die Preise gehen runter, aber jetzt das, das MIT hat ausgerechnet mit den Entwicklungen von Rohstoffpreisen, dass in den Herstellungskosten ein Elektroauto auf lithium ion niemals den Preis in der Herstellung eines Benziners erreichen kann. Das ist die mhm. derzeitige Prognose. Das ist auch einigermaßen realistisch. Und was die Politik halt jetzt versucht ist, Herstellungspreis ist ja egal, was die Politik versucht ist, dass der Verkaufspreis, mit ihren Strafzahlungen und, und so weiter und ihren Prämien, dass der Verkaufspreis von beiden sich mehr annähert. Ja. Äh, und da müssen wir jetzt halt mal abwarten, was da rauskommt. Aber ich glaube, mein spezieller Freund, der Herr Dies, hat <lacht> in einem Recht, nämlich Autofahren wird teurer werden, wenn es elektrisch ist. Da
0: sollte man sich keine Illusionen machen. ja. Das, da werden wir ja auch nochmal ausführlich drüber reden. Also, da werden wir dieses Jahr zusammen, also, weil du ja auch gerade diesen Artikel recherchierst für die Technology Review und ähm, dann werden wir uns mal noch den, den Christoph noch mit dazu holen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen über das Thema noch sprechen. Ne?
1: Genau, das werden wir ja. gesondert nochmal beleuchten für die Leute, die sich entweder fragen, ökonomisch ist es sinnvoll ein Elektroauto zu haben oder auch die, die Elektrofans, die, die einfach weil ein Elektroauto einfach das muss man halt sagen, viele Leute fahren ein Elektroauto, weil es halt toll fährt. Also das das mhm. das muss man auch so mit einpreisen, dass es das halt ein super schönes Fahrgefühl ist. Das halt und da muss man halt einfach gucken, wie viel einem das wert ist. Also das doppelte ist es halt sehr wenigen Leuten wert.
0: Richtig. Ja. Ähm ein, ein Elektroauto hätte ich noch, last but not least, was, wo, wo ich tatsächlich darauf gespannt bin, was das dieses Jahr werden wird. Ja. Ähm, und zwar, also auf der einen Seite kommt ja von, von äh, Volvo der Polestar 2. Ähm, Den so wollte als, ich auch gerade äh, sagen, ja. Der ist genau, sehr also schön aus. Als, als, äh, Genau, finde ich, sieht richtig gut aus, so als kompaktes Elektroauto. Und auch tatsächlich das Schwestermodell XC40, bin ich sehr darauf gespannt. XC40 Recharge heißt er dann, glaube ich. Ja. Ähm, es ist und sehr, beide es ist und beide auch weil weil so so weißt du alle Elektroauto
1: dann ah ja ein Elektroauto und so und dann ganz viele ja ich will mal einen Hänger Grünschnitt wegbringen und die haben alle keine Anhängerkupplung und auch richtig. darfst du nicht nachrüsten häufig also richtig beim Zoe- kriegt man, glaube ich, eine Nachrüstung hin. Es gibt auch Händler, die das machen, aber meistens darfst du auch nicht nachrüsten wegen Crash und Sicherheit und das Ding drückst in die Batterie oder so. Mhm, genau. Äh, ja. Und bei Volvo kriegst du eine Anhängerkupplung und es gibt ganz wenige, die das machen. Das kriegst bei Tesla kriegst du das jetzt bei Volvo und so. Und bei Volvo ist, glaube ich, sogar Class Leading äh, Torch, also dass mhm. du auch
0: sogar einen größeren Hänger ziehen kannst. Ja, also ich und ich, ich finde es, also ich bin insofern vor allem auch gespannt, weil der XC40 ist ja nun mal eben ein Kompakt-SUV, das schon auf dem Markt ist. Also es ist so ein bisschen dieses alte Spiel in Anführungszeichen. Ja, wir haben da ein Auto und jetzt machen wir mal eine Batterie rein. Ist bei dem aber nicht so, weil die Plattform halt eben auch von vornherein ja auch in die Richtung auch immer schon ausgelegt und entwickelt wurde. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Dann ein, wie ich glaube ich, tatsächlich so ein bisschen im Gefühl habe, ein gut gemacht gemachtes. Elektroauto im ganz konventionellen Kleid zu bekommen. Ähm, da, da bin ich wirklich gespannt drauf und dann natürlich aber eben halt auch den Polestar 2 so als ein komplett anders gemachtes Auto einfach. Also ich bin auf beide
1: sehr ich, gespannt. Ich glaube auch, dass sie gut. Und ich, ich möchte einen Geheimtipp noch sagen. Jetzt ne? oh. also will mal mhm. gucken, ob du den kennst. Ein
0: äh, Elektro-SUV, der heißt iWays U5. Eyeways U5. Das ist aber das ist Eyways, ne? Also nicht Always, also keine Binden. Eyeways. Ja, man könnte es fast U5. verwechseln, wenn man ausfischt ja Das kommt I, aus China, oder?
1: Genau, das ist so, so, einen, so ein, so ein, so ein, so ein, gro ein großes SUV, super ausgestattet, äh, mit einer äh, Batterie, wo ungefähr 60 Kilowattstunden Netto drin sind. Und äh, dann dann mit ganz viel Gesichtserkennung, Riesenbildschirmen, also ganz viel Ausstellung, Ach, riesen Polsterlehne sitzen. Ja, ja, Und okay. die, die wollen in Europa einen Preis von 35.000 Euro damit schaffen. Oh. Und dann dann das äh, Das ist dann echt so ein China-Preisbrecher. Und das, mhm. das könnte ein Geheimtipp sein. Jetzt mal gucken, ob sie das hinkriegen. Aber das ist etwas vielleicht auf dem Schirm behalten. Also es könnte, wenn, wenn, wenn so er sein. denn
0: tatsächlich auch verkauft wird. Also es gab ja so zwei, drei chinesische Marken, die in den letzten fünf Jahren versucht haben, in Deutschland Autos zu verkaufen oder in Europa. Und dann sind die sang- und klanglos einfach versandet, ohne dass wirklich jemals ein Auto wirklich verkauft wurde. Ähm ja, ähm, und äh, der wird dann ja auch über die Seidenstraße zu uns rüberschippern. schippern. Ähm, und, äh, aber ja, also so viel zur Seidenstraße und allem, was darüber nach Europa kommt. Wobei du hast, äh, nee, der kommt nicht über die Seidenstraße. Du hast noch ein anderes Auto, über das du noch kurz sprechen wolltest. Ne?
1: Ja, in, als ich die Tabelle kompiliere, ist mir ist mir ein, ein nicht totzukriegendes Ungeziefer unter die Finger gekommen. Nämlich der Mitsubishi E-Meave. <lacht> und äh, auch bekannt als äh, Citroën c 0 und noch ein Auto wird immer noch in äh, sieben Stück pro Jahr oder so verkauft in Deutschland. Äh, was nur Zufall sein kann, wenn man nicht weiß, dass es das schlechteste Auto ist, das man kaufen kann. Es war schon von Anfang <lacht> an schlecht und jetzt ist es veraltet und schlecht und kostet ungefähr so viel wie der neue EOB, ist aber zehnmal so schlecht. Äh, ganz erstaunliches Auto nicht totzukriegen, da hoffe ich für mich für 2020, dass das endlich stirbt, dieses Auto. Es war jetzt lang genug. Es kann jetzt zu Grabe getragen werden. Wir haben in lang genug gelitten, es gibt genug Ersatz. Und dann stimmt es auch endlich mal, weil jedes Jahr denke ich, ja, das gibt es bestimmt schon lange nicht mehr. Und jedes Jahr ist es falsch. Also äh, 2020 soll vielleicht mal das letzte Jahr jetzt sein. Wir haben jetzt lang genug. Ich wusste wirklich nicht, dass der noch gebaut wird. Tatsächlich. Ich auch nicht. Jedes, jedes so. Jahr wieder weiß ich es nicht. Es muss jetzt mal Schluss sein, finde ich. Das ist Wahrscheinlich haben die so viel produziert, da haben ich gesagt, oh, das wird der Renner. Und dann haben sie. Millionen produziert und wenn du halt von Millionen jedes Jahr sieben Stück verkaufst, das ist wie bei Kawasaki und ihrem scheiß Achssplint, die müssen jetzt halt wahrscheinlich weg. Aber,
0: aber die was, haben auch keine technischen Updates gekriegt. Wahrscheinlich kannst du den aber auch für 3.000 Euro oder sowas neu kaufen, oder? 21.800. Boah! Ha.
1: Okay. Ähm mit, mit Batterie, die 14,5 14, Kilowattstunden hat. Mhm. Das heißt, du kommst äh, keine 100 Kilometer damit. Dann hätten wir damit auch den schlechtesten Deal für 2020 schon mal benannt. Das stimmt, das stimmt. Krass. Also der, der Chinese ist wahrscheinlich ein Schnapper. Wenn, wenn dir dein Händler den Caesar angerissen, dann dann weißt du, dieser Händler will dir nichts Gutes. Der <lacht>
0: hat nicht dein Wohl im der ist, Blick. Der ist nicht vertrauenswürdig. Nee, ja. definitiv nicht. Ja, aber ich kenne, äh, also es gibt, es gibt andere Sachen, auf die ich mich für dieses Jahr noch freue, tatsächlich. Die, die sind dann schon vertrauenserweckender. Also mein, ja, ich glaube, das wird wirklich mein automobiles Highlight. Und ich muss, und wenn ich nach Köln fahren muss und den am Rockzipfel hänge und auf Knien betteln muss, dass ich das Auto als Testwagen bekomme, worauf ich mich dieses Jahr freue, ist der Toyota Jahres. Okay, wieso? <lacht> ich ähm, ja, ich also, meine,
1: das ist ein gutes Auto, aber ist halt so, Der, der, der Christoph hat, hat, hat einen und er hat gesagt, das ist halt so äh, japanisch-sklavenartig verrichtet, ist seinen Dienst, was halt ganz gut ist für Alltagshure, aber ich
0: frage mich gerade, was, was dich daran jetzt äh, so erfreut. Es ist, ist natürlich nicht ganz der normale Jahres. Und zwar hat Toyota im Zuge der ähm, WRC-Neuhomologation ähm, haben sie einen jahres Gazoo Racing gebaut. Also sie hatten ja letztes Jahr schon mal ein jahres Gazoo Racing Master of, of Nürburgring, also GRMN, ähm, gebaut. Ähm, das war so ein Jahres als Hot Hatch mit dem ähm, ich weiß gar nicht, wie viel PS der in der Ausbauvariante hatte. 190 PS, glaube ich, Vierzylinder Kompressormotor, der auch beispielsweise bei Lotus in der EDS verbaut wird. Ähm, mhm. äh, ziemlich cooles Ding, haben sie ziemlich cool gemacht. Aber jetzt kommt tatsächlich der Jahres Gazoo Racing mit einem 1,6 Liter Dreizylinder mit 261 PS. Was? Ja. Was? Ja, ja, jetzt bin ich <lacht> auch ja, interessiert. Ja. Ähm, ziemlich radikaler Leichtbau, also Kohlefaserdach, äh, Aluminiumtüren und dann so noch ein bisschen was rausgeschmissen, um nochmal irgendwie, ich glaube, 60, 70 Kilo einzusparen, wiegt no, nur noch 1280 Kilo. Allradantrieb mit einem Allradsystem, das, was? ja, ein, ein äh, eigens konstruiertes Allradsystem, das die Achslasten bis zu 100 Prozent vorne hinten verteilen kann und im, äh, es, ich weiß gerade nicht, wie das Paket heißt. Ob, sagen wir mal, es ist ein Cup-Paket. In diesem Cup-Paket bekommst du dann noch geschmiedete Felgen, die noch mal mhm. leichter sind, 6 ähm, Kilo pro Felge. Und pro Achse jeweils ein Torsendifferential. Was,
1: was, was, Was? wieso
0: <lacht> wusste ich nichts von diesem Auto? Ich weiß nicht, wie das an dir vorübergehen konnte. Ja, ich auch nicht. Äh, und dann kostet es wahrscheinlich 50.000 Euro. Man, man weiß es nicht. Also es gibt noch keine Preise. Ich denke auch, das wird 40 mindestens realistisch auch eher 50. Ich meine, der neue megan Trophy A kostet, ähm, was sind 70.000, glaube ich. Ähm, dann wäre das jetzt nicht so absurd, wenn Jahres für dieses Auto, hier, äh, Toyota für dieses Auto, da tatsächlich irgendwie 60.000 sogar verlangt. Ja, vielleicht es
1: ähm, ja dann auch so eine Förderung dafür vom Bundesamt für, äh, und Wirtschaftskontrolle. Ja, so, ja so, so, genau. Das genau. ist so eine Förderung. Die ist ja noch nicht durch, die Entscheidung. Vielleicht kann man das noch schnell da reinsnipern. Ich habe gehört, dass, äh, dass die, die Mildhybride da noch mit in die Förderung irgendwie integriert werden sollen, dass es da deshalb nicht vorangeht.
0: Ach so. Damit ah, ja.
1: BMW, äh, den Fünfer fördern lassen kann und Mercedes die E-Klasse <lacht> und so. Weiß <lacht> ja, wie es in der Politik zugeht. Mhm. Drehtür rein raus. Ähm, und vielleicht könnte Toyota diesen Jahres da noch so irgendwie mit sagen, irgendwie was weiß ich, das ist äh, förderfähig wegen elektrischen Kompressor oder so und dann äh, könnte man den fördern lassen, das, das wäre mir ganz recht.
0: Ja, es ist tatsächlich, ähm, es ist alles... Eigentlich ist das das perfekte Auto, worüber wir vorhin eingangs vom McLaren gesprochen haben. Alles einfach ein bisschen simpler machen, nämlich in Bezug auf Elektronik ist er tatsächlich relativ simpel. Äh, der hat beispielsweise auch einfach nur einen dicken Twin-Scroll-Turbolader da drauf sitzen und sowas ähm, auf diesem Dreizylinder. Ähm, also kein fancy E-Lader und äh, was weiß ich was nicht alles, sondern ja, mechanischer Allrad. Ähm, wobei ich glaube, die, das Allradsystem, dass das hier die Achslast vorne hinten verteilt, das ist wahrscheinlich ele elektronisch steuerbar. Das konnte ich bis jetzt in den Materialien noch nicht so richtig rauslesen. Und richtig absurder Breitbau. Also der, der, der Eimer ist wirklich richtig breit. Ähm, sieht auch sehr beeindruckend aus. Äh, für mich, wie, wie breit ist es denn? Ich weiß nicht, wie viel Zentimeter der breiter geworden ist. Ähm, das, das können wir ja mal schnell gucken. Ähm, aber der ist schon, also wenn, wenn du mal kurz parallel guckst, Jahresgr, GR, äh, der ist schon... Ähm, puh. Der ist, schon, der ist schon ordentlich breit, optisch. Also, ich finde, der sieht auch einfach richtig, richtig wild aus. Richtig bescheuert, richtig bekloppt. <lacht> ähm, das ist hm, hm. äh, finde ich finde ich das beste Auto, das uns wahrscheinlich dieses Jahr <lacht> erwarten könnte. Aber hier ist noch der alte Grimm. Genau, der Grimm.
1: Grimm, okay. ah, hier, aber hier ist der neue
0: Gesu ja, das, das ist natürlich was was auf die Nordschleife dann gehört. Ja, also ja, also eigentlich oder, oder halt wirklich auf, auf die Straße. Es ist, also ich meine optisch und mit dem was er hat ist er ja wirklich so ein richtiges World Rally Car für für die Straße. Ähm, und ich finde es einfach nur einfach nur richtig gut. Sehr ja cool. Und jetzt sollen
1: ja. wir das den Kollegen vom, vom radi magazin mal antragen. Ja, das Und, ist thematisch, glaube äh, ich äh, auch.
0: Als thematisch passendes Out. Ja, ja, ähm. Äh, ansonsten autotechnisch, ich freue mich noch auf den, es äh, hat Porsche jetzt einen sehr interessanten Move gemacht, sie bringen jetzt, ähm, also sie haben ja den den äh, Cayman GT4 letztes Jahr wieder vorgestellt und äh, der hat ja dann, wie zu erwarten, hat er ja auch wieder einen Sechszylinder ähm, bekommen, statt der Vierzylinder Turbomotoren, die in den regulären Cayman äh, 718 verbaut sind und ähm, dieser 4 Liter Sechszylinder bekommt jetzt, das finde ich sehr interessant, auch noch, hält Einzug auch in den neuen Cayman GTS und es gibt ja schon einen Cayman GTS, der auch aktuell auch verkauft wird. Mhm. Cayman GTS, 718 Cayman GTS mit auch dem Vierzylinder-Turbomotor. Und jetzt kommt tatsächlich ein Cayman GTS 4.0 mit dem Sechszylinder-Sauger äh, mit 400 PS. Mhm. Ähm, Finde ich mhm. tatsächlich einen sehr interessanten Move, weil der liegt halt schon jetzt ziemlich nah am GT4. Aber auch da hat Porsche natürlich noch was im Petto und dann bringen sie nächstes Jahr ja auch noch den GT4 RS raus, Cayman GT4 RS. Ähm, und ich finde es echt cool, weil ich bin ja ein riesiger Fan vom Cayman, also Mittelmotor weißt du, stehe ich total drauf. Ich, ich bin ja auch bei Porsche immer der, der Mittelmotor-Fan. Total, also, ja. und sieht sie einfach extrem gut. Dass sie jetzt dem Cayman damit wirklich so die Aufmerksamkeit schenken, die das, die das Auto und diese Baureihe verdient hat, indem sie da auch noch einen GT4 RS hinterher schieben, finde ich sehr, 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 sehr cool. Das, ähm und der Cam GTS 4.0 auch super spannend. Ähm Bin gespannt, was reguläre Cam GTS-Kunden davon halten werden. Ähm und was ich tatsächlich auch cool finde, dadurch, dass jetzt der GT4 rausgekommen ist, er ist ja vor drei Monaten sowas ist auf den Markt gekommen, dass der rausgekommen ist mit dem Sechszylinder. 4-Liter-Motor mit 400 PS, das hat gut die Preise von den GT4 der Vorgängergeneration runtergedrückt. Das äh, finde ich sehr sympathisch. Wieso äh, liebe Orgelst du mit einem Kauf oder was? Äh, wenn die nächsten zwei Jahre die Geschäfte gut laufen, vielleicht mal. <lacht> Aber ähm, finde ich, ich finde das ein wunderschönes Auto. Das ist tatsächlich wirklich so mein, das ist echt so mein Traumauto, wo ich sage: so, wenn ich das irgendwann mal schaffe, mir diesen Traum zu erfüllen, Kommt ein großer Haken auf die Bucketlist. Total materialistisch und dumm, aber es ist. Ich finde das Auto einfach wunderschön.
1: Ja, was heißt dumm? Dann muss ich mal auch mal über was freuen können. So ist es. Richtig. Also weißt du, wir, wenn man jetzt immer, immer nur guckt, wie, wie viel Kohlenstoff ich ausatme, dann, das ist es ja auch nicht, dann dürfte ich auch nicht mehr. Ich, dann dürfte ich auch nicht mehr joggen gehen. Das, das stimmt ja. 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 Ich habe jetzt endlich im Dorf einen jemanden gefunden, der, der, mit dem ich joggen gehen kann. Er ist ein äh, 63-jähriger Marathonläufer, mhm. der kennt die guten Strecken, mit dem war ich äh, letztens so durch die Ortschaften an der Taube entlang laufen. Mhm. Mhm. Ähm, äh, jetzt habe ich schön. vergessen, wie, wie ich an diese Stelle gekommen bin. Wahrscheinlich <lacht> meine Lobbyarbeit, Ä äh, äh, wird gut Kohl laufen will.
0: Kohl also äh, Kohlenstoff.
1: Ja, 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 ach so genau oh, mit dem Kohlenstoff ähm, und, und und das war halt einfach auch ganz nett und ich ich, ich hätte mehr gespart, wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre, nichts gemacht hätte. Man kann, man man muss, man, Zivilisation besteht nicht nur aus Nichtstun, sondern Zivilisation besteht auch aus über das Allernötigste Überleben hinausgehen. Das ist richtig, ja. Ja. Und
0: dazu gehört der Porsche dazu. Definitiv. Zumal so ein schöner noch dazu. Ja, hm. ähm, ja und dann äh, können wir ja noch so so einen ganz, ganz, ganz kurzen Abriss noch Richtung Zweiräder irgendwie machen, was da dieses Jahr kommt. Da kommt einiges ja. Also wir hatten, ich glaube, da können wir fast eine ganze Folge irgendwie auch mal noch dem so widmen, was da dieses Ach, Jahr ja. das kommt. Ne? Also die ja vielleicht die große, wir große V-Strom wurde überarbeitet. Die Afrika Twin wurde überarbeitet. Ich finde gerade die Afrika Twin eh wunderschön. Und die Überarbeitung finde ich cool. Ähm, das du hast das wichtigste Motor doch vergessen. Da kommen noch so wie viele, Wie kannst du, wie
1: das wichtigste Motor dieses das kommst, Motorrad des Jahres? Du kommst jetzt, du kannst die v 4 so.
0: Panigale. Ich dachte, du Wenn kommst du, jetzt,
1: mit dachte, heißt, du du kommst jetzt auf auf
0: ironisch mit der Panamerika. Ja, natürlich. Die v 4 Panigale. Die Streetfighter. Street Streetfighter V4. Ja. Die, das, die V4 Streetfighter, das ist Das Ding äh, schlechthin. Der alte
1: Streetfighter, der erste, war so ein bescheuertes Motor. das musste man nur lieben. Und dann kamen so weichgespültes Streetfighter und dann hat Ducati gesagt, die Monster ist ja eigentlich auch Streetfighter. Und dann hat man gedacht, schade, das ist vorbei und die Gebrauchpreise sind in den Himmel gestiegen. Und jetzt gibt es wieder so ein komplett ausgezucktes Ding, was aussieht wie eine gecraschte Panigale V4R. Und das ist einfach... Super, super liebenswert. Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder die Diskussion: oh, er braucht kein Mensch, natürlich braucht es kein Mensch, den Branche braucht ja, auch natürlich. kein Mensch. Hey. Es ist, äh, es ist ein, 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 ein Motorrad, ein zivilisatorisches äh, äh, Motorrad, eine, eine Errungenschaft unserer und, und Zivilisation. Und es schaut
0: halt auch geil aus. Also. Ja, das, die ist einfach, ich, finde find find richtig. Und, und da ja. siehst
1: du halt auch dann, dann ohne die Verkleidung, dann siehst du halt auch mehr dieses, diesen total komischen Aufbau von diesem Panigale-Chassis, hm? dass du, dass so hm? da, dass der Sitz am hinteren Zylinder da festgeschraubt ist und so, ja. ähm, bei, beim, ähm, bei der Zweizylinder-Panigale, jetzt beim V4 ist es ja auch so ein, so ein bisschen noch so, Anders als bei vielen anderen Motoren Und man kann dann auf diesen tollen Motor von der Seite gucken und dann das Ganze geschleucht. Es ist einfach, man muss es mögen. Es wird ganz sicher nicht allen gefallen. Aber das ist ohne jede
0: Frage das interessanteste Motorrad für 2020. Ja, vermutlich ja. Doch, da, da bin ich bei dir. Ja. Also da ist halt, wie gesagt, also dieses Jahr finde ich so ein super spannendes Jahr. Da kommt so vieles. Also es kommt ja dann noch von, von KTM, die, die 98 Duke Air. R. Ähm, die 1290 Super Duke R kommt neu. Dann bringen sie eine kleine Reise-Enduro, die 93 Adventure, ähm, wo wir ja eh mal noch geplant hatten, mal so mit kleinen Mini-Reise-Enduros loszuziehen. Und jetzt haben wir noch einen Kandidaten von KTM. Finde ich super. Dann Honda hat die CBR 1000 RRR <lacht> äh, <gibt's mir lacht> gebracht. Die, ähm, das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Die neue Fireblade. Oh, ja, und,
0: und es ist
1: eine wunderschöne Neuauflage der Triumph Rocket. Oh ja, stimmt. Äh, da richtig. Gibt's, mhm. Da gibt es auch, auch schon Teste äh, seit seit jetzt Januar. Mhm. Äh, ich, ich, ich bin auch schon mit Triumph im Gespräch. Und Wir warten nur darauf, dass das Wetter einigermaßen ist. Und wo ich jetzt gerade sitze, ist das Wetter super sonnig, 12 Grad. Also mhm. da mhm. da könnte man langsam damit anfangen, Rocket zu testen. Oh ja.
0: oh ja. Sehr, sehr, sehr schön, schön. geworden. So, so 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 ein Power Cruiser. Ja. Äh, und dann BMW natürlich, stimmt. Da gibt es ja dann noch die, wie, wie nennt es es, die 18 oder was? Nee. Ich, ich bin gerade überfragt. Doch, doch, doch ja, 18. Ja, 18. Dieser bekloppte Eimer. <lacht> äh, mit dem, also der Motor ist ja eigentlich wirklich nur eine Skulptur, mehr, also, ist, äh, ja, absurd. Ich Nichts für mich, aber
1: interessant ja, oder sehr, spannend, sehr, dass
0: sie sowas bauen. Das
1: sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Vor allem mit dem Hintergrund, dass sie ja mal die Montau gebaut haben, die, oh. ah, ähm. Stimmt. Die, die sich nicht entscheiden konnte, ob sie jetzt jetzt halt in die Cruiser-Richtung mit dem ganz schön und, und, wie du sagst, Skulptur oder ob sie jetzt ein praktisches Motor sein will oder ob sie und dann wollte sie alles sein und dann war sie gar nichts. Mhm. Sie, also sie, sie hat weder gut ausschaut noch konnte sie irgendwas besonders gut und das hat dann natürlich nur wenige Kunden gefunden und jetzt halt mal ganz konsequent in den Cruiser-Optik-Bereich gegangen mit vielen schönen Details und äh, einer offenlaufenden Kardanwelle als Gag, mhm. Das, äh, das, glaube ich, wird schon viele Leute interessieren. Ist auch überhaupt nicht meins, aber es ist, wie du sagst, schön, dass es
0: sie gibt. Ja, total, ja. Ähm, Harley-Bronx, die, dieser, dieses coole Naked-Bike-Roadster-Ding von, von Harley mit 115 PS sieht richtig gut aus. Ganz im Gegensatz zur Panamerika, die fürchterlich aussieht, wie ich finde, die reise Doro von Harley, ähm, dann, ich, ja, ich bin ja bei Motorrädern immer noch so ein bisschen bisschen langweilig unterwegs. Ne? Ich fahre einfach nur eine Honda und äh, jetzt ähm, ich fand letztes Jahr, wir hatten im Podcast schon drüber geredet, die Tracer 700, super cool. War, hat super, super viel Spaß gemacht zu fahren. Und die ist ja jetzt auch neu gemacht worden für dieses Jahr. So ein bisschen R1-Optik angelehnt. Sehr viel moderner. Ähm, Finde ich auch ziemlich cool, freue ich mich drauf. Und mein persönliches Highlight, das ja, ich weiß, es ist bescheuert und ich, ich habe schon dreimal den Konfigurator durchgeklickt und es ist vielleicht für, für manche ein bisschen langweilig, aber ja, du weißt, ich, ich stehe auf Tallrounder und ich kann diese, ich kann diese Liebe nicht leugnen und ähm, ich freue mich total auf die F900XR von BMW, ähm, der Zweizylinder aus der 57 gs 850GS ein bisschen aufgebohrt, 105 PS, ähm, und das stimmt, das könnte ganz lustig werden. Das scha stimmt. schaut ganz nett aus. Ich, ich finde ja auch die S1000XR ziemlich cool eigentlich. Aber ganz ehrlich, ich bräuchte für mich persönlich jetzt kein, keine Tausende. Und ich mag dann auch noch so die Idee, halt so ein bisschen mit dem Drehmoment von dem Zweizylinder. Ich finde das eine coole Kombination. Also sie gefällt mir und ich mag halt wirklich dieses dieses ähm, schön wendige mit dem kürzeren Radstand, ähnlich wie beim Naked-Bike und alles, aber trotzdem so eine etwas touristische Sitzposition zu haben, um halt auch große Strecke zu machen. Also das, äh, ja, da bin ich ein bisschen prüde, aber ich, ich finde es halt geil. <lacht> Mir gefällt die echt gut. Ja, jetzt haben wir jetzt haben eben schnell Schnelldurchlauf. das hätten wir jetzt fast
1: vergessen. Es kommt, genau, es kommen laute tolle Motorräder noch raus. Ja. Und, und um es um's, um's abzuschließen äh, vielleicht noch, du wolltest ja auch was über Energika sagen, ich wollte Richtig. sagen, die, die haben jetzt endlich ihren Batteriepack komplett überholt und kriegen über 21 Kilowattstunden rein, mhm. das ist immer noch ein arschtolles Motorrad, aber da, da kommt man dann mal langsam in Regionen, wo man auch mal ein Stück fahren kann.
0: Richtig, also mit 21 Kilowatt, also Energica Eva Rebell heißt sie ja dann, ne? 145 PS, 215 Newtonmeter Drehmoment. Ähm, ja, und 21 Kilowatt, 21,5 Kilowattstunden Akku, da kannst du dann halt auch tatsächlich mal so deine 150 bis 200 Kilometer realistisch fahren. Ähm, und Ich finde, sie sieht gut aus. also ja. Und äh, sieht, sieht nach Motorrad aus. Ja. Und, und, so und den
1: neuen Akkupack gibt es äh, nicht nur für die Eva, sondern auch für die Ego, die heißt dann Ego Plus. Also für Superboy ah, gibt es den auch. Ah ja, cool. Das ist generell Update vom Akkupack. Du musst halt den neuen dazu bestellen. Er wird wahrscheinlich auch teurer sein. Ja. Aber es gibt ihn halt als Option. Und ähm, dann damit einhergehend kann ja auch dann sein, dass die Ladeleistung damit entsprechend analog etwas steigt. Mhm. Das stimmt. Äh, also es ist generell ist das dann das Motorrad, was, was wirklich die einzige große Batterie hat. Das sind zack schwer, die Dinge. Aber es ist wirklich das einzige e motorrad das wirklich eine, eine das wirklich ist, große Batterie hat. Es geht noch. 250 Kilo.
0: Also die Ego das damals
1: hatte hatte 260 äh, Kilo oder 265 mhm. und weil das Gewicht sehr, sehr hoch ist, weil der Akku ja da sendlich ja, okay, drin gut, steht, stimmt, ja. das ist ja, wirklich ja. wie ein Superbike mit Beifahrer fahren. Und mhm. das äh, bei der Eva mit dem Lenker ist ein bisschen besser, weil du einen besseren Hebel hast, aber das sind schwere Das stimmt, das Geräte. Gerät liegt relativ weit. Also die, die, das die, das die fahren richtig. gut, die haben auch genug Leistung für ihr Gewicht. Aber es sind unzweifelhaft und nicht wegzudiskutieren, dass es sehr, sehr, sehr schwere Geräte sind. Haben wir sogar einen mhm. Rückwärtsgang zum Rangieren. Oh ja,
0: okay. <lacht> ähm,
1: das, aber äh, trotzdem ist es halt, für, für, wenn man sagt, wie beim Auto auch, ich, ich möchte das Mehrfache des Preises ausgeben, weil ich möchte zu dieser Avantgarde gehören, die jetzt äh, batterieelektrische Fahrzeuge fahren. Dann ist das gerade das, was am Ende,
0: besten Stimmt vom Gesamtpaket, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, ja. Also ich, ich finde es sehr interessant. Ähm, aber ja, also wie wie wir vorhin schon gesagt haben, also wir sollten wahrscheinlich wirklich noch mal uns ein bisschen Ruhe nehmen und mal auch äh, darüber sprechen, was kommt denn so im Bereich ähm, Motorrad generell für dieses Jahr noch so alles. Da können wir noch mal auf ein paar von den Vorstellungen auch ein bisschen ins Detail eingehen und es gibt auch noch ein paar, die haben wir nicht angesprochen. Und es gibt ja auch ein mhm. paar Motorradentwicklungen dieses Jahr noch, die die ganz interessant sind. Sprichwort Führerschein. und Ja, stimmt. Mit den 120 ern also, ja. Genau. Also so ein bisschen was können wir auf jeden Fall mal zum Thema Motorrad für 2020 noch beackern. Das können wir ja dann mal in der nächsten oder übernächsten Folge dann angehen. Genau. Zusammen mit einigen technischen Änderungen. Richtig. Die wir vorhin diskutiert haben. Richtig, genau. Wir haben wir haben ein paar schöne Ideen für den Podcast, für für die weiteren Folgen. Ähm, da da werden wir in der nächsten Folge dann den Vorhang lüften. Ähm, ich sage nur schon mal, so viel haltet eure Handys parat. Ja, genau. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, war das für dieses Mal. Ähm, wir hoffen, dass die Intervalle jetzt, oder ich hoffe, dass die, die Intervalle jetzt wieder etwas kürzer werden und Clemens so bestimmt auch, an dir lag sie aber auch nicht. Ähm, war bei mir jetzt so der der Start in die Selbstständigkeit im November und dann noch die Krankheit und alles, da war das erstmal, da muss ich erstmal gucken, meine Sachen zu so sortieren, jetzt pendelt sich das ein und ich freue mich dann darauf, dass wir jetzt wieder ein bisschen häufiger ans Mikrofon finden werden und ähm, dann sagen wir einfach nur, äh, wie üblich, wir freuen uns über eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes, aber auch auf dem Blog, auf der Website, ähm, da sind schon einige Kommentare auch immer wieder zu jeder Folge dazugekommen, freut mich und uns sehr, dass da immer wieder was dazukommt. Ähm, wie gesagt, wir werden mal gucken. Nächst, äh, in der nächsten Folge gibt es dazu dem Thema dann noch eine kleine Änderung und äh, Neuvorstellung. Und bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss. <lacht>